0: Porque, em verdade, vos digo, que qualquer que disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser, lhe será feito. Onde Jesus falou sobre pedir aí? Ele falou sobre pedir? Falou? Ele não falou Aí ele está falando só sobre agir Primeiro Qualquer pessoa cuja fé está baseada somente em Deus Essa pessoa vai dizer ao monte Vai falar O monte aí é a adversidade É um sentido figurado de um obstáculo que está na minha frente então, eu gostava antigamente, por exemplo, até nas minhas orações, na minha ignorância espiritual, eu dizia assim: Senhor, envia teu anjo, Senhor, coloque a tua mão, Senhor, vai à frente, faz isso, faz aquilo. É bonito, né? É uma oração bonita, mas não resolveu nada. Por quê? Porque quando que Deus falou que ele vai à sua frente aí? Jesus está dando um exemplo de fé. Ele está falando de uma fé que funciona, de uma fé que produz resultados. Tá? Agora, se você for falar de uma outra coisa, de uma outra situação, pode ser que se encaixe aí, às vezes, essa, esse argumento. Então, eu pedia, implorava, chorava, ficava molhado o chão onde eu fazia a minha oração, levantava e estava tudo do mesmo jeito. Até eu aprender que, uma vez que você está confiando em Deus e a sua confiança veio por causa das palavras que dele você ouviu, estabeleceu a sua dependência dele, agora você vai se dirigir ao obstáculo, ao problema, à luta, a adversidade. E você vai falar com ela como Jesus, por exemplo, não disse assim: "Pai, amaldiçoa essa figueira, mata ela". Ele não pediu para Deus fazer. Eu visitava um hospital, por exemplo, que eu pedia colocar minha mão e assim, falar assim: "Senhor, toca o que, que Jesus falou? Que quem crê nele impõe as mãos sobre os enfermos e os enfermos ficarão o quê? E por que, que eu estava pedindo para Deus curar? E ninguém acontecia nada, porque não foi essa maneira que Deus preparou para a gente poder utilizar, irmão. A maior parte das pessoas, primeiro, a fé delas está dividida entre Deus e outras coisas. Segundo, às vezes a pessoa não se dirige ao problema, ela pede para Deus. Quem foi que se dirigiu a Golias? Foi Davi ou foi Deus? Hã? Foi Davi ou foi Deus? Deus? Davi que foi ainda disse assim, você vem contra mim com espada e lança, mas eu vou contra ti em nome do Senhor dos exércitos. Quem foi? Foi Davi, irmão. Por que, que Deus deu ele vitória sobre, sobre Golias? Porque Davi foi. Ele não pediu. Eu acho que Israel estava lá assim, Senhor, derruba aquele gigante para nós. Deus derrubou? Não derrubou. Mas quando alguém levantou, foi lá e encarou, e enfrentou, Deus não deu a vitória, porque só existia um meio de Davi vencer Golias. e Esse meio era a fé, que foi o que Davi utilizou. Se nós não usamos a nossa fé a fé está no que eu falo e no que eu faço. Então, repita, a minha fé é mostrada no que eu falo e no que eu faço. Está na sua Bíblia, é só você estudar. E você vai ver que Jesus, por exemplo, falou com Pedro, quando Pedro titubeou e afundou lá nas águas que ele estava caminhando sobre ela, Jesus virou para ele e disse assim, Ó oh, homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que ele afundou? Porque não exerceu a fé, a dúvida. Agora você vê Jesus falar com a mulher, a mulher cananéia em Mateus capítulo 15, Jesus diz assim, ó oh, mulher, grande é a tua fé, vai seja feito para contigo como tu desejas. O que aquela mulher fez, demonstrou a fé que ela tinha. Depois você vê Jesus falar para o centurião e dizer para ele, para ele, não, ele fez um comentário geral. Ele disse assim, nem em Israel eu vi tamanha fé. Nem no meio do povo de Deus, quando aquele homem, ele, ele fala com Jesus do problema que ele tinha em casa, e quando ele fala do problema, Jesus disse, eu irei curá-lo. Ele disse, senhor, eu não sou digno que o senhor vá na minha casa, basta o senhor enviar o quê? Enviar o quê? Uma... Acho que aquele homem ouviu falar da figueira. Funcionou, ele mandou uma palavra na figueira, a figueira morreu no dia para o outro. Se o senhor mandar a palavra lá em casa, se o senhor soltar isso, o senhor disser, está feito. Eu sou homem de autoridade igual o senhor. Quando eu digo para o soldado meu, vai, ele vai. Quando eu digo, vem, ele vem. Então, se o senhor fizer isso, isso é o domínio natural. Agora, no espiritual... Quem domina é o Senhor. Então, se o Senhor falar, vai acontecer. Eu não, mas se o Senhor falar, vai acontecer. E o que aconteceu? O camarada, por isso que Jesus admirou a fé dele, disse assim: Nem no meu povo eu vi alguém com a fé assim. Então, você pode ver que fé é uma atitude. Fé não é só uma confissão, não, irmão. Tem gente que confessa, 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 fala, 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 mas não tem atitude. Nem parecida, nem imitando com aquilo que ela fala. Muita gente fala, mas nós não vamos ver. Às vezes é aquilo que a pessoa pula fora. Então, quando Jesus disse assim, ó, qualquer que tiver fé em Deus, Antigamente, por exemplo, um dia eu estava lá em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro, um dia, quase 30 anos atrás. Aí uma, uma jovem chegou comigo e disse assim, pastor, dá para o senhor fazer uma visita no hospital? Eu falei, dá, dá, mas para que dia? Ela falou para hoje. Eu falei, para hoje não dá não. Quem é que está no hospital? falou assim, uma amiga minha. Eu falei, o que aconteceu com ela? Aconteceu isso assim, assim, assado. Você já orou por ela? Não, porque eu fazia parte de um ministério, que lá nesse ministério é só os pastores e aqueles que os pastores designam é que pode orar pelas pessoas e pôr as mãos nela. Eu falei assim, e você vem aqui na minha igreja fazer o quê? Se você faz parte de um ministério que é assim? Ela falou, não, porque eu estou vindo aqui agora. Eu falei, pois é, mas aqui a gente não tem esse costume, não. Aqui a gente tem um costume o seguinte, aquele que crer, imporão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. A minha pergunta para você é, você é crente ou não? Não sou. Então, faça o seguinte, vai lá no hospital, que você vai hoje visitar a sua amiga, não vai? Vai lá no hospital, coloque as suas mãos nela, e ore por ela, e repreenda este mal da vida dela, e faz o que Jesus mandou. Mas eu posso fazer? Oh, minha filha, Jesus falou, se você crê, você é crente ou não? Não sou. Então vai lá e faz, porque esse negócio dele não deu para título, não. Por isso que ele diz, qualquer que disser, ele não falou assim, se for pastor, bispo, apóstolo, tem gente que nem se importa com essas coisas, mas pelo menos um graças a Deus. Graças a Deus, então eu posso. Não é, irmão? Porque tem gente que às vezes fica pensando que você tem que ter um título eclesiástico para você ter fé. Eu conheço um punhado de pastor que não tem fé nenhuma. Mas é pastor. Não tem fé para nada. Mas larga para lá, pula essa parte. E outras coisas mais que tem aí. Então, o que, é que ocorre? a pessoa pega e não fala, não se dirige aos obstáculos da vida que ela tem, porque às vezes a gente até adapta a vida para viver do jeito que está. Ontem, por exemplo, um irmão, ele me mandou um testemunho dele dizendo assim, eu estava com um problema, Aprendi a conviver com o problema, mas domingo passado, quando o senhor pregou, eu falei assim: gente, eu vou fazer oração, vou botar a mão em cima desse negócio, igual o pastor falou, e vou mandar embora. De domingo passado para cá, pastor, acabou o problema. O que que ele fez? Adaptou a vida dele para viver com aquilo. O que que a gente faz? Adapta a vida para viver do jeito que está. Ao invés da gente abrir a boquinha e se dirigir aos obstáculos, e após você falar o passo, por exemplo, por isso que essa lição chama aqui ó, os cinco passos da vitória. Tá? Essa lição de fevereiro. Por que, que ela, por que disso aí? Porque esses cinco passos estão aqui em Marcos, no capítulo de número 11, que a gente começou aqui. Porque ele diz para você, diz para mim claramente, que a primeira coisa é ter fé em Deus. A segunda é falar. Ao monte A terceira é não duvidar no coração E a quarta que eu vou falar com você hoje Mas crer que se fará o que pediu Amém? Falar o que eu quero Amém? Amém nada irmão Vocês estão vendo na Bíblia na frente de vocês aí ou Vocês estão concordando coisa errada Amém. Agora eu lembrei de um pastor que diz assim Amém ou não amém? Esse agora é não amém Não amém não Por quê? Porque está errado Porque ele diz não duvidar no coração Mas crê que se fará aquilo que diz Olha para cá Há muitos anos Há exatamente 31 anos eu aprendi isso daqui. E, com a graça de Deus, você sabe com quem que eu aprendi isso? Deixando de assistir televisão e lendo livros. Todo livro que aparecia na igreja sobre fé, eu deixava de comer ou de comprar uma roupa para o meu corpo para comprar um livro. Por quê? Porque eu aprendi que o que eu precisava para resolver os problemas que eu tinha comigo, com a minha mulher, com a minha filha, com o meu filho que nasceu posteriormente, e com outras pessoas que, com a graça de Deus, eu ajudei elas a confiar em Deus e ter uma vida de fé, e ter uma vida mudada e transformada, eu precisava entender o que é isso. Porque se Deus exige fé, ele disponibilizou um meio para o qual eu possa adquirir. Essa fé, porque a fé começa primeiro no que você diz Aquilo que você diz, aquilo que você fala A maior parte do povo cristão hoje Às vezes nós somos assim muitos espirituais Quando nós estamos lendo a Bíblia, quando a gente está no culto Na igreja, a gente é um crente diferente, irmão tem pessoas que já falaram assim comigo. Pastor, eu queria que o meu marido fosse em casa como ele é na igreja. Na igreja da paz do Senhor para todo mundo, aqui no, no Mato Grosso. Isso não foi aqui não, tá? Daqui eu só falo quando eu estiver em outro canto. Mas vou falar, mas vou falar igualzinho eu estou te falando. Só vou contar o um milagre e deixar o santo quieto. Aí você vai falar assim, aquele sou eu, o pastor falou, sou eu lá. Então, e, 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 a pessoa chega né? e, e toda pessoa chega na igreja e, Pai do Senhor É aquela linguagem assim, amorosa Porque o irmão você só vê final de semana Só domingo a mulher você está com ela o tempo todo, né, é, irmão? Só... só que a sua fé é para suportar a sogra também não cair no, no porrete com a sogra, não, não cair na discussão com a moleca, para você poder controlar, porque às vezes, por exemplo, quer ver? olha, Um tempo atrás eu estava falando isso com um pastor, falei assim, pastor, se você não controla uma reação sua intempestiva, uma ira, por exemplo, se você não controla um sentimento, como é que você vai controlar um demônio, irmão? Você não controla um pensamento ruim. Como é que você vai controlar um bicho de magia, um troço pesado? Não vai. Então, às vezes, tem gente que quer lidar com o demônio, mas, às vezes, não aguenta a língua fechada dentro da boca. O que você diz, o que nós falamos pós-oração, é tão importante quanto a oração que você faz. Tem gente que é muito espiritual na oração, ele faz a oração certinha. Você pode ver, por exemplo, que a, 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 até algumas pessoas, elas não, elas não prestam atenção, mas tem aí uma oração que meu pai fazia a gente fazer ela o tempo todo, não, se você prestar atenção nela, ela é bem bíblica, ela é bem interessante. Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Não é verdade? A pessoa faz, Senhor, Tu és grande, eu creio, Tu és poderoso. Deus, põe a Tua mão acolá, envia Teu anjo, querubim, serafim, é legião de anjos. Nossa! Move o céu inteiro. O problema é quando passa a oração. E aí, irmão, como é que você está? Estou indo. Está indo para onde? Para cima ou para baixo? Para onde Deus quer. Como é que estão as coisas, irmão? Do jeito que Deus deseja. Então você está vencendo. Então a vida está boa, você está crescendo. Deus sabe. Ué, mas pera lá. <risos> O que você pediu na oração? Não, eu pedi para Deus fazer isso, para Deus fazer aquilo. Pois é, então o que você pediu é exatamente o que você deve dizer depois do que você pediu. Como assim? Vou te dar um exemplo. Mas primeiro, eu quero te mostrar uma coisa. Romanos capítulo 1, versículo 16, Paulo falou assim... Romanos 1,16. Porque não me envergonho do evangelho de quem? De Cristo. Pois é, o que, que o evangelho é o poder de Deus para a salvação de quem? Hã? Salvação de quem? De todo aquele que crê. Primeiro do judeu. E também do grego. Quando ele fala grego, ele está falando estrangeiro, está falando brasileiro, japonês, australiano, inglês, espanhol, qualquer outra nação. Porque só tinha os judeus e os outros todos são considerados estrangeiros. Paulo faz essa citação. E aí ele diz no versículo 17, ó, que foi a base do que devia ser e às vezes não foi. Mas não vou falar disso, não. Porque nele se descobre a justiça de Deus... De fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Ok, legal. Agora, você sabe quando essa palavra assim específica apareceu sobre fé na Bíblia? Ela apareceu com um camarada, com um profeta chamado. Abacuque. Primeira vez que Deus citou essa palavra fé, não que ela não existisse, mas essa palavra aparece específica, direta, mencionada em Abacuque, aqui no capítulo 2 do livro de Abacuque. Mas eu quero que você lá abra o livro de Abacuque no capítulo número 1, um, para você ver por que, que Deus falou com Abacuque que o justo viverá da fé? Olha o que, que Abacuque disse. Versículo 2, capítulo 1 de Abacuque, versículo 2, diz assim, Até quando, Senhor, clamarei eu e tu não me escutarás. Por que, que Abacuque achava que Deus não estava ouvindo ele? Alô Cuiabá, oh, povo do Mato Grosso. Alô, alô, alô. Oi, terra, ouvindo? Por que Abacuque, por que, que eu e você achamos que Deus não está escutando? Porque o que nós pedimos não aconteceu. Pastor tem clamado, Senhor. Pastor tem orado para Deus. Pastor, só lembra que eu vim aqui, falei com o senhor, o senhor orou, só foi lá em casa. Pastor, até agora nada. Por quê? O que você anda dizendo? Quando você faz uma oração e você pede algo para Deus, o que você diz? Abacuque está desesperado, e diz assim. Gritarei, violência, e não me salvarás. Eu pedi o Senhor para o Senhor me livrar até agora nada. Até quando, Senhor? Até quando vai ficar assim? Até quando vai ser isso? Por que razão? É? Aí tem gente, por exemplo, que às vezes a pessoa ela quer fazer sabe o quê? Ela, 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 ela quer pelo menos... Pastor, eu queria só saber por que, que isso está acontecendo comigo. Mas, irmão, o que, que vai adiantar você saber por que está que acontecendo, você não vai resolver. Eu não quero nem saber o que está que acontecendo, eu quero é resolver o que está acontecendo. Porque Abacuque, ele pega e diz assim, até quando, até quando, senhor, diga assim, até quando, Pois é, aí ele diz assim Por que razão me fazes ver a iniquidade e a injustiça? Por que, que eu estou vendo tudo errado? E por que, que a injustiça? Nós, crentes, estamos assim, sendo injustiçado E o senhor não faz nada e, e Abacuque continua reclamando aí, e falando da sua dor, da sua luta, do seu problema, da sua dificuldade. E aí, sabe o que, que Deus falou com ele? Você, eu, quero, eu quero que você suba aqui, e nós vamos ter uma conversa. Por isso, passa lá para o capítulo 2, que diz assim. Sobre a minha guarda estarei, sobre a fortaleza me apresentarei, e vigiarei para ver o que fala comigo, e o que eu me responderei quando eu for arguido? Olha para cá. Você sabia que a maior parte das vezes, quando Deus vai resolver o seu problema, Ele te faz pergunta? Lembra de Caim? Caim, por que descaiu o teu semblante? Por que você está triste? E o mais engraçado, Caim falou por que, que o semblante dele descaiu e por que, que ele estava triste? falou não Deus perguntou, cadê teu irmão? Caim não sabia porque que ele estava assim? Sabia, ele quis responder? Não Mesma coisa Já pensou, Deus chegar lá, Abacuque diz assim eu vou me apresentar, eu vou ficar lá vou ver quando ele me perguntar o que, que eu vou responder para ele aí Deus aparece e diz assim oh, então o senhor me respondeu e diz: Escreve a visão. Torna -a bem legível sobre tábuas, para que o que passa que o que, a, que para que a possa ler, o que correndo passe. Porque a visão é ainda para o tempo determinado. A até o fim falará, e não mentirá, e se tardar, espera-o, porque certamente virá, não tardará. Eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo, pelo que? Pela sua fé viverá. Oh, para lá. O que, que Abacuque estava vendo? Injustiça. O que que Abacuque estava vendo? Problema, dificuldade, adversidade. E como é que Abacuque está orando? Até quando, Senhor? Até quando isso vai acontecer? Até quando isso vai se repetir? Até quando vai ser assim? Por que, que o Senhor não me responde? E Deus chega aqui, quando Deus responde para ele, Deus diz assim, Abacuque, não é para agora, não. Mas vou responder Enquanto não chegar A única coisa que vai fazer você superar a injustiça Que vai fazer você superar a adversidade Que vai fazer você superar Tudo que está acontecendo e que você está sofrendo A única coisa que vai tirar você disso chama-se fé você vai ter que viver da fé. Agora, se eu tenho que viver da fé, o que, que é a fé? Paulo disse que ela, né, o evangelho ele é o poder de Deus que salva aquele que crê. E Paulo está dizendo que é de fé em fé. O que, que é, então, que eu preciso fazer para me poder ficar firme com Deus no meio da adversidade e não descair a minha confiança e não me render diante dos problemas e não achar que está demorando. É uma coisa, certeza. A fé é a certeza das coisas que você espera e a prova do que você não vê. Olha para cá, vou te dar um exemplo, prático, para você poder entender o que é fé. Geralmente, os meus filhos, eu falo que eles deveriam morar lá, lá para, para aquele país bem gelado, que parece que devia deviam beber até gelo. Porque, para eles, tudo está quente, está calor, está pegando fogo. Se eles entram dentro do carro, já que é o carro gelado. Se eles entram dentro do escritório, já que é o escritório gelado. Quem entra dentro do meu escritório ali, às vezes, eu desligo o ar, porque a pessoa já chega lá na né? Não pode ver. Eu olho e estou sentindo frio, eu vou desligar o ar. Por quê? Que quem liga lá são eles. Eles chegam, vai lá, ligam para poder gelar o ambiente. Se bem que eu tô aqui ó tá vendo eu também filho de peixe peixinho é mas eu não eu não às vezes eu não reclamo não só um pouco aí aí quando eles entram no carro ele já quer entrar no carro nossa pai tá calor esse ar tá ligado tá mas tá certo tá certo mas será que ninguém mexeu? Não. O que, é que nós vamos ter que fazer? Senta e espera, vai gelar. Mas está quente, espera, vai gelar. Por quê? Porque já foi dado o comando, o ar já está ligado, já foi acionado, ele vai gelar. É a mesma coisa, Deus te deu a palavra que gerou em você a confiança? Sim, então pode afirmar e dizer, vai acontecer, por quê? Ah, mas não aconteceu ainda, calma, espera, você vai ver É o que ele está dizendo, se tardar, espera Porque talvez para você, você quer agora, como Abacu, que Abacu queria agora Deus está falando, agora não mas vai acontecer, e se você achar que está tardando, espera, porque certamente vai vir. Certamente vai acontecer, o Abacuque. Não é da forma como você almeja, como você acha, como você quer. Eu vou te responder, eu estou te respondendo, e isso vai acontecer, não vai mentir. Se tardar, espera, porque se mesmo que para você esteja tardio, vai a resposta, vai aparecer. Se você está aí para ver a resposta ou não, a resposta eu já enviei e está chegando. Ou seja, então Deus já acionou o botãozinho do ar. Está quente? Está quente. Mas já está acionado já o controle... Já ligou o termostato do ar e vai gelar. Espera que vai ficar o clima gostosinho, legalzinho, bonitinho. Ambiente de montanha agradável. Ah, mas espera mas, aí, mas tá calor. Aguenta, meu filho. Tem crente que diz assim: é, é que pastor, eu não estou vendo melhora nenhuma e nem vai ver. Sabe por quê? Porque a primeira coisa, quando você confia em Deus, a fé é a certeza das coisas que você espera. O que você está esperando? Eu estou esperando o que eu pedi para Deus. Então, espera. Mas espera com expectativa. Espera com a cabeça erguida. Espera dizendo... Não é reclamando, não é murmurando. Por exemplo, quando Deus tirou Israel do Egito, Deus tirou eles do Egito para levar eles para onde? Para onde? <risos> Amém. Eles iam para onde? E eles passaram quantos anos no deserto? Estava previsto? E por que eles que passaram 40 anos no deserto? Por quê? Por quê? Olha o que, que diz 1 Coríntios, capítulo 10. Abre aí na tua Bíblia. Vamos ver. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 1. Até o 5 diz assim. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e passaram todos pelo mar. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no mar. E todos comeram o mesmo manjar espiritual. Beberam todos de uma mesma bebida espiritual porque bebiam da pedra espiritual que os seguia. Quem era a pedra? Quem era a nuvem? E quem estava lá no mar? Quem era? Paulo está dizendo, era Cristo. A unção de Deus, o ungido de Deus já estava lá. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Eles não saíram para ir para Canaã, por que morreu no deserto? Você saiu do mundo para ir o destino ao céu, mas por enquanto você está aqui na igreja. Não tenha pressa de ir para o céu, não, porque aqui na igreja você tem que vencer primeiro. Antes do aluno ingressar na faculdade, antigamente tinha o vestibular, agora é o Enem, né? Tem que passar no Enem para depois ingressar. Nós estamos no nosso Enem, e o Enem é aqui, filho, ó. Aonde tu tem que tratar os problemas de casa, os problemas de saúde, os problemas econômicos, os problemas espirituais? Aonde tu tem que tratar? E tá no meio dessa podridão que é o mundo como nessa semana, nesses meses, por exemplo, tá aí. A carnival está tudo aí, ó, e o negócio, aí, o negócio entornando para o outro lado. E você tem que estar tá no meio dessas coisas e não entrar nisso, e ainda tirar a gente do meio disso, e ainda animar as pessoas que isso vai melhorar, que isso vai mudar, e ainda ter a sua convicção e dizer. Pastor, eu nem falo mais nada, porque olha, eu já falei tanta coisa que não aconteceu nada, eu não falo mais nada não, agora eu largo para lá. Irmão, quero falar com você uma coisa, sua fé não funciona, porque a fé, ela fala. A fé leva você a falar, do que? Do que é a sua fé? Por que, que Deus não se agradou desse povo no deserto? Porque quando faltava água, o que, que eles faziam? Quando falta alguma coisa em você, o que, que você faz? Você reclama? Você ora, você pede, e você tem coragem de afirmar que o seu Deus está trabalhando por você? Ah, pastor, nem falo, porque se Deus não fizer... Quantas vezes eu chamei pessoas à frente da igreja, você que acredita que Deus te cura, você vem da igreja para ser curado, venha cá que eu vou orar por você. Tem gente que diz assim, pastor, não chama não, que uma hora dessa Deus não cura, só vai passar vergonha. Crente, irmão, crente. Gente Crente. Hoje tem gente que tem até, não, tem gente que até nem fala que é crente mais. Não, porque é complicado, né, pastor? As coisas ficaram muito difíceis. É isso que você acha? Sua fé é para isso? Quando acontecia de ter doenças no deserto, o que, é que o povo fazia? Reclamava. Engraçado que eles nem oravam, quem é que orava? Quem orava era Moisés, quem falava com Deus era Moisés, quem fazia afirmações era Moisés, o povo não Por que que Deus não se agradou deles? Deus não se agradou deles porque eles morreram no deserto. O que agradaria a Deus é que eles tivessem chegado a Canaã. O que agrada a Deus não é que você venha para a igreja e pereça dentro da igreja, mas você chegue à eternidade, porque a igreja é para levar você para lá. Não é para você penar dentro da igreja. Eu já ouvi pessoas chegarem e dizer assim, ó, pastor, quando eu era do mundo eu vivia melhor. Sangue de Jesus, meu irmão. Que fé desgraçada é essa fé? Da pessoa achar que quando ela fazia coisa errada, ela tinha uma vida melhor do que agora ela ter da igreja. Mas por que as pessoas fazem isso? Porque elas não trabalham essa parte da vida que é sua fé, não é a minha. Não é a fé de Abraão. Abraão trabalhou a fé dele e viveu e revolucionou o mundo na sua época. Não é na fé de Isaac, é a fé de Isaac, a fé de Jacó A minha fé é o resultado da vida que eu vou viver em família Que eu vou viver espiritual, que eu vou viver é, 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 financeiramente É o resultado do que eu vou viver a minha família, é a minha fé por que, que as pessoas estão fracassando, embora elas aceitaram Jesus, estão dentro da igreja, são batizadas nas águas, elas estão frequentando o cu de domingo, são dizimistas, são ofertantes, mas por que, que essas pessoas de bom coração, com uma boa atitude, estão prostradas? Fracassando na vida, por quê? Porque esqueceram, acharam que é só ir para a igreja e bater o ponto. Irmão, se você vai para o seu trabalho, bate o ponto, mas não trabalha, teu patrão te manda embora. Ele não vai ficar com você lá. Agora, vim para a igreja participar do culto e não ativar, e não trabalhar a sua fé para você viver da sua fé. Da sua. Não é da fé da sua igreja. Não é da fé do seu pastor. A fé de Jesus resolveu um problema que causou admiração em Pedro Agora Jesus está dizendo, Pedro, você pode ter essa fé Só que para ter essa fé, você não pode, Pedro Confiar em Deus e ter um plano B Se Deus não der certo, eu vou fazer outra coisa Você não pode, Pedro Falar ao problema e remover o que você falou Você falou, está falado Pedro, você não pode falar e duvidar. Pedro, você precisa ter atitude relativa, parecida, igual ao que você diz. O que foi que você disse? Você disse que Deus é grande, que Deus é poderoso, que Deus é bom. Então, a sua atitude também é essa. Quer ver uma coisa? Uma senhora foi para o culto lá em Belém uma avó, e ela levou o netinho dela de oito anos, ele não gostava de ir para a escolinha, ele falava com ela, avó, eu quero ficar na igreja, eu quero escutar a pregação. E ele ficava lá, quietinho, do lado da avó, e às vezes você pensa que criança não estava prestando atenção, e às vezes está prestando atenção mais que adulto. Aí, <risos> quando eu termino a reunião aqui, eu faço oração dizendo para Deus te proteger, te guardar, te livrar de acidentes, de assaltos, de homens violentos, de homens sanguinários, para colocar... Não é assim que eu faço oração? Pois é. Quando eles voltam para casa, os vagabundos estavam brigando na rua da casa deles. Os vagabundos do lado da casa dela, do outro lado, e do outro lado de cá, os caras trocando tiro. Pá, 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 pá. Aí a vizinha falou com ela, falou, ó, oh, não vai para tua casa não, que os caras estão trocando fogo aí, bala aí, para tu tá comendo cor aí. E ela falou assim, meu filho, vamos, vamos ficar aqui na casa da vizinha até passar esse negócio? Ele falou assim, vó, só não crer, não. Não crê, meu filho, mas que tá perigoso. Vó, a gente tem que crer em Deus, é no perigo. A senhora não viu a oração que o pastor falou para Deus guardar, para Deus livrar, para Deus proteger a gente? Vó, embora, me dá a sua mão aqui. Não, meu filho, vão, vó. Eles, na hora que a gente for, vamos vão parar, não vai tirar, não vai sair tiro de canto nenhum. E nós vamos para a nossa casa. Vamos embora. E ela, com o coração tremendo. Menino, você está doido? E, pois é, irmão, mas Deus não usa gente normal, não. É doidinho mesmo que Ele usa. Aí, o garoto com oito anos está doidinho já. Porque prestou atenção no que ele foi na igreja ouvir. E ele pega a voz, se ela nela, e os caras pararam de atirar. E ele vai, vai, chega lá. Ele falou, vó, pode abrir a porta. E ela pegava a chave e... Aí, me dá aqui, vó. Foi lá, pegou a chave, enfiou. Né? Entraram. Depois, quisessem entrar para dentro. Vó, não falei para a senhora que Deus ia fazer esse parar e a gente ia vir e entrar? Você crê que fará o que diz? O que você está dizendo, você crê que vai acontecer? Ô, pastor, não vou nem tentar, porque eu não vou nem... Eu quero fechar até meus olhos. Irmão, Quer ver? Vou te dar um outro exemplo. Diz que o camarada estava no circo, que pessoal da corobacia, acho que é aquele negócio, não sei como é que é o nome daqui, não. Malabarista, né? O cara fazendo aquelas artes lá, aquelas peripécias, aí o camarada pegou um cabo de aço, esticou de um lado do circo, pegou um carrinho, daqueles carrinhos de construção, o pessoal chama de carrinho de mão, tem a rodinha na frente, dois, dois ferros aqui, você pega e vai empurrando. O cara pegou, passou para um lado, passou para o outro, desceu, vê os repórteres, veio todo mundo, fantástico, tremendo, maravilhoso. Cara, você é o máximo, você pode mesmo, você é o cara. E aí o cara foi e falou assim, acredita que eu posso mesmo? Ele falou, posso. Senta no carrinho que eu vou passar empurrando assim. Ele falou, cara, retiro tudo que eu disse, vou não. Será que a fé nossa de crente também não é assim? eu creio, eu acredito Jesus, tu és maravilhoso, tu és grande, tu és bom aí quando vem uma demônio ai, lá em Minas Gerais fala assim, ai minhas cadeiras <risos> poxa, tô pastor pastor, tô lascado estou arrebentado aqui pastor, pelo amor de Deus me ajuda, o negócio não está fácil do meu lado não, o bicho pegou tá feia coisa é isso, irmão? Ué, você não estava há pouco tempo dizendo que você acredita que Deus é poderoso, que Deus é grande, que Deus entra com providência, que a mão do Senhor é forte, que a mão do Senhor é poderosa, que Ele levanta, ruge os inimigos, foge. Ué, e agora que você está afetado, agora que você foi ali atingido, agora Deus já não é mais Deus? A última coisa, eu sei que vocês estão atrasanados com isso, mas deixa eu te falar. Eu assisti o missionário e toda vez que o missionário falava assim, põe a sua mão com a minha e põe onde você tem o seu problema. Irmão, todo dia era mão para lá e mão para cá. O meu problema nunca saía. Um dia eu fiquei brabo esse missionário só quer patrocinador. Eu vou mexer com esse negócio, mas não. Não assisto mais nem ele, irmão, piorou mais. A dor ficou mais aguda. Você fica cutucando o diabo, irmão, pedindo oração para os outros, e não usa a sua fé, não. Porque o capeta levando contra você e te mete o burrito. Aí. <risos> Trabalha a sua fé. Você mesmo ponto capeta para correr. Aí. Eu voltei a assistir o missionário de novo lá em Minas, meu amigo. O missionário passava, era cinco horas da manhã. Aqui era quatro, né? Quatro horas. Irmão, o cara tem que estar tá ruim para levantar essa hora, né? Para poder assistir um negócio assim, tem que estar. Tá, tá precisando vencer mesmo. Aí eu, eu levantei, assisti o missionário, ele pregou, falou: meu amigo, você já está feito. Agora você pode fazer o que você não. Eu fui fazer, não fiz. E ele falou, olha, não retrocede, você está curado, você está liberto. Aí, irmão, eu resolvi falar que eu estava. Passei o dia todo deitado, gemendo com dor, e os meus colegas, vamos lá na enfermaria. Vou não, já fui várias vezes sair de lá do mesmo jeito. Vou não. Por quê? Porque eu já estou curado, ele falava assim. Ele é crente igual o Manuel agora Ele ficou doido O cara está gemendo e está falando que está curado Pois é, só que no outro dia cedo Eu estava tão bem, tão bom Melhor do que eu estou agora Porque agora eu estou gordinho Naquele tempo eu estava magrelo Certinho assim, irmão Até tanquinho eu tinha Hoje eu tenho um botijão Mas, mas naquele tempo estava melhor do que hoje Pois é por quê? Porque eu passei a crer que o que eu dizia iria acontecer. E sabe por que eu fiquei bom? Porque eu passei a dizer o que eu queria. Passe a falar o que você crê e você vai ver se não vai acontecer na tua vida. Não é confissão positiva, não. É você pegar o que, que as escrituras afirmam acerca da sua vida. Por quê? Só para terminar, que eu já vou cear com você. Olha o que, que Paulo falou em Colossenses 3, versículo 17. Eu acho que seja isso. Não sei nem se onde foi que anotei isso aqui, mas eu acho que é isso mesmo. Colossenses 3, versículo 16, 17. E quando Tu fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus, Pai. Você vai falar ou você vai fazer algo? Faça expressando por Jesus a sua gratidão. Sua devoção, seu louvor. Uma das orações mais fortes que eu aprendi a fazer na minha vida não foi pedir. Foi agradecer pelo que já foi feito. Se ele diz que já foi feito, então eu não preciso pedir. Eu só preciso agradecer. Foi aquilo que eu passei com o missionário a fazer. A agradecer a Deus pela minha saúde. Eu não pedi mais cura. Eu passei a agradecer, Senhor, como por exemplo, quer ver, ó, vou te ensinar aqui, pega esse pão aí na sua mão, pega o cálice aí na sua mão, vou te ensinar uma coisa aqui agora, pega aí, quer ver, onde é que está escrito isso, meu Deus, vou achar agora o profeta. Olha só. O profeta Isaías diz assim, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Então o que, que eu fazia? Eu pegava a ceia e eu dizia, Senhor, obrigado. Porque quando Isaías diz verdadeiramente, isso é uma afirmação, meu irmão. Deus não vai fazer. Deus não vai te curar. Ele já te curou. Ele não vai te abençoar. Ele já te abençoou. Por que, que nós insistimos em pedir? Passe a agradecer e passe a afirmar o que você agradece. Mas, mas, mas eu não vou estar mentindo? Bom, e você também não estará sendo falso se Jesus afirma que já te curou e você afirma que está doente? Então tem alguém fazendo alguma coisa errada aí, né? Se ele diz verdadeiramente, então o que, é que eu fazia, Senhor? Obrigado. Porque o Senhor já me curou. O Senhor levou as minhas enfermidades. Eu estou livre. O Senhor levou as minhas dores. E ele diz, mas ele foi ferido pelas nossas transgressões. Jesus, obrigado. Porque o Senhor morreu lá na cruz por causa dos meus pecados. Eu não sou mais condenado, eu estou livre. Ele foi ferido para que eu fique inteiro. Isso é você afirmar o que Deus está dizendo acerca de você, porque Ele diz: Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. Eu passo a agradecer, obrigado pela paz, Senhor, porque o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras, fomos o que? Fomos sarados. Olha o que, que diz Paulo em Efésios 1, versículo 3. Ele vai pôr aqui, você vai ver, pega, pega o pão aí, pega o cálice e você começa a fazer o que eu estou te mostrando. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com quantas bênçãos? Todas. Deus já te abençoou com todas as bênçãos. Ele não reteu, ele não segurou, ele não está deixando, ele não te deixou de te dar nenhuma das bênçãos, elas estão todas liberadas para você. Por isso que quando Jesus fala da gente pegar o pão e pegar o cálice em memória dele, ele está dizendo assim, eu não quero que você lembre, e chore, e me diz, coitado! do Senhor, foi despedaçado, tadinho, oh, quanto sofrimento, Senhor, por minha causa, não, filhinho, ele foi despedaçado, foi esmagado, foi crucificado, para quê? Para você ser abençoado com todas as bênçãos, Para te tornar digno de você pegar aqui comer, beber. Ele não vai te abençoar, ele já te abençoou. Comece a se olhar e comece a dizer, eu sou abençoado. Eu não sou maldito, eu não sou azarado. Tem gente, ah pastor, eu sou muito azarado. Bom, continua. Vai tá ficando bonito, continua. Começa a dizer: Eu sou uma bênção. Eu nasci, eu sou um vencedor. Eu sou grande, eu sou abençoado. Deus é comigo. Deus está do meu lado. Deus não está contra. Deus é pai. Deus não é só amigo. Ele é pai. Ele está comigo. Eu não posso ser o que Ele quer que eu seja sem Ele. E o que ele tinha para fazer por mim, ele não vai fazer. Ele já fez. Aleluia. Antes de Jesus morrer lá na cruz, ele diz assim, olha, telestai. Sabe o que é isso? Está feito. Pago O que foi cobrado para você ser livre O que foi cobrado para você ser santo O que foi cobrado para você ser curado O que foi cobrado para você ser um vencedor Jesus pagou Ele pagou o preço O que, é que Jesus quer que você faça quando você pega esse pão? Se lembre do que ele fez para te dar a legalização para você ter paz, para você levantar a cabeça, entrar na presença de Deus com a cabeça erguida, porque você é propriedade particular do Altíssimo. Primeira carta de Pedro, põe na tela, capítulo 2, versículo 9. Eu quero te mostrar, que é para você poder, quando você comer, toda vez que você pegar a ceia. Meu irmão, eu já vi gente com câncer, experir câncer para fora quando entende e a pessoa bebe e come. Por quê? Porque isso é vida, isso é realidade, isso é verdade. Ele diz assim, olha, vós sois a geração o quê? Eleita. Jesus votou em você e não muda o voto. Ele não é de direita nem esquerda. Ele votou não ser. Ele falou assim, olha, por mim é tu, campeão. Vai lá. Sacerdócio o quê? Real. A nação? Santa. Povo? Diga assim, eu sou adquirido. Você não foi achado num canto qualquer, irmão. Você foi comprado e comprado por bom preço. Por isso Paulo diz, glorifica a Deus no seu corpo, no seu espírito, que você pertence ao Senhor. Jesus não te pegou em qualquer canto, ele pagou, ele adquiriu você, você é dele, você não é do diabo, você não é do inferno, você não é do pecado, você é de Jesus. Ele diz assim, para que anuncieis as virtudes daquele que nos chamou da onde? Das trevas para a sua maravilhosa luz. Eu estou na luz, eu já estive nas trevas, diga assim, teal satanás. Agora ele não pode mais pegar você, porque agora você mudou de lugar. Você está na luz. É essas coisas quando Jesus diz assim, ó, fazer isso em memória de mim. Quando você comer desse pão e beber desse cálice, lembra dessas coisas. E para de ficar choromingando, e para de ficar olhando para a sua situação. Ah, porque está tão difícil. Difícil foi para Jesus lá na cruz, meu irmão, mas ele fez. Difícil foi ele suportar o que ele suportou. E ele suportou tudo para você hoje sorrir e ser feliz. Bota um sorriso nos lábios. Bota uma alegria no seu coração, porque Deus hoje está feliz com você. Hoje não, desde aquele tempo lá. Ele foi lá por causa disso. acredita no que você mesmo afirma, no que você mesmo diz. Se você não crê meu filho, quem vai crer?